0: Escucha en El Radar, episodio 36, con Marco Eliud Girón, diputado del Partido Libertad y Refundación, moderado por el periodista Rodolfo Colindres serazo
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
0: Saludos amigos, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de El Podcast en El Radar de Radio América. Hoy vamos a dialogar con un diputado al Congreso de la República Médico de Profesión y de los más beligerantes que está activo en la Cámara Legislativa por el Partido Libre, el doctor Marco Eliu Girón. ¿Qué tal está, doctor? Gracias por acompañarnos en este podcast.
1: Muchas gracias, Rodolfo Colindres. Muchas gracias al pueblo hondureño que nos escucha a través de este podcast. Espero que lo haya dicho bien, ¿verdad? Porque son palabras difíciles, pero que debemos de ir aprendiendo este tema de redes sociales y todo lo que se va manejando a través de las redes que ahora está punteando sin dejar a un lado la radio, que es lo que escuchamos cuando vamos manejando. ¿no? Ponemos el dial y ahí ponemos Radio América. verdad. Así que un saludo a todo el pueblo hondureño. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Dice que quiero comenzar, eh, siempre es interesante conocer un poco la vida de las personas, pero usted es tendencia en este momento, y es tendencia porque en este estilo y encoge por definir quiénes serán las próximas autoridades del Ministerio Público. Usted hizo una revelación, que le habían puesto un número a quién llamar si quería unos cuantos millones. Y hay quienes han puesto en duda si esto es real o no es real. Cuéntenos un poco de eso, doctor.
1: Bien, en primer lugar, eh, el pueblo hondureño, la gente tiene derecho a creer o a no a creer, ¿verdad? Vivimos en, en una sociedad de la duda, de la sospecha, de la desconfianza, pero lo que me ocurrió a mí fue real, totalmente real, en el marco de esta elección del fiscal, que ha habido estires y encoges, ha habido muchas presiones, reuniones, nos han llamado nosotros... Eh, ...a que estemos en reunión permanente los diputados... ...aunque no ha habido sesión... ...tenemos que estar acá los diputados del de interior del país... ...tienen que estar aquí en Tegucigalpa... ...porque dijo el ciudadano presidente del Congreso Nacional... ...que en cualquier momento nos llamaba... ...pues esto del tilín-tilín no es nada nuevo... ...usted recuerda en los tiempos del de dirigente liberal... ...muy respetado el profesor Rafael Pineda Ponce... ...expresidente del Congreso Nacional que él apodó a este tipo de sobornos el Tilín-Tilín. Eh, recuerda también que allá en, creo que fue el presidente de, o el jefe de bancada del Partido Liberal que dio una afirmación que para la elección de la Corte pasada, la Corte Suprema no esta, sino que la anterior, llegaban los carros blindados de una compañía de valores a dejar los fajos de billetes. Y eso no es nada nuevo en el Congreso. Pues resulta que yo recibí un sobre blanco sellado. Yo lo abro, abro mi gaveta porque lo introdujeron en la gaveta. Eh, Las la gavetas, en los curules tenemos una gaveta con llave. La mía tiene llave, algunas no, ¿verdad? Pero la mía sí tiene llave. Pero se pueden introducir papeles o sobres entre la gaveta, ¿verdad? Como es de madera. Así como bajo la puerta alguien puede meter un, un sobre así fue la forma que lo hicieron cuando yo lo abro y está sellado eh, leo ahí, doctor le ofrecemos 20 millones de lempiras por el voto por esta planilla y un número telefónico, yo lo rompí inmediatamente, la gente se pregunta, bueno doctor y por qué lo rompió por qué no lo tomó una fotografía cada quien tiene su carácter y su forma de ser, yo entré en enojo y ya he hecho esto anteriormente, recuerda una vez que cuando la crisis legislativa, que nosotros todavía teníamos un poquito de fricciones entre el Partido Libertad y Refundación, que yo pedía la palabra en el Congreso Nacional y no se me daba, y yo presentaba el, el proyecto de ley que quería presentar. Pues como no me dan la palabra, yo lo rompí. Cada quien reano, eh, re, eh, reacciona a un enojo de una manera ya característica. Y yo lo que hice fue romperlo. Muchos se preguntan, doctor, ¿y por qué no llamó? Porque eso es abrir una puerta al infierno. Si yo llamaba ese número, ¿verdad? corría el riesgo de ser tentado o de ser seducido. Yo no soy Jesucristo, Jesucristo estuvo 40 días en el desierto y lo tentaron y dijo que no. El haber llamado ese número telefónico se prestaba para abrir una puerta en el infierno y hacer un pacto con el diablo y el que hace un pacto con el diablo sabe cómo termina un pacto con el diablo termina en traición y terminan mal entonces no hay que abrir ninguna puerta al infierno y por eso lo rompí.
0: ahora eh, a estas alturas se arrepiente decir bueno reaccioné de una forma muy rápida y quizás sí hubiera tomado una foto quizás sí hubiera mostrado eso y que se mirara el número por si alguien para que no quedara la duda doctor se ha arrepentido de eso
1: no, en lo absoluto, porque es mi reacción natural. Todos tenemos reacciones naturales. Me dice algunas personas, doctor, ¿y, y ¿por qué no se aprendió el número? No, porque yo soy malo en matemáticas. Por eso estudié medicina. En medicina solo llevamos una clase de matemáticas y una de bioestadística y cuando la pasé yo di gracias a Dios. A mí me dan un número telefónico, yo tengo que escribirlo o grabarlo porque se me olvide, Yo no soy bueno para los números. Hay gente que sí es muy buena para los números. Sí. No, por eso yo estudié medicina. Eh, mire, el mensaje de esto que debe entender la población es que si sí están dispuestos sectores oscuros que están buscando impunidad, probablemente del crimen organizado, probablemente del narcotráfico, porque este dinero tiene que venir de algún lado. Este dinero, si viene de un sector que está acostumbrado a acobijarse por la impunidad, tiene que venir de algún lado o de dinero. Que ha sido saqueado del Estado o dinero del narcotráfico y es dinero maldito. Y fíjese que.
0: Doctor, pero usted reconoce, dice usted, abrirlo significaba también una tentación. O sea, usted no descarta que en algún momento eh, la cantidad puede seducir a cualquiera.
1: Sí. Bueno, es que yo no sabía qué era lo que contenía el sobre, ¿verdad? No, pero dice usted
0: que, que, que cuando le decían ahí 20 millones, ¿cuánto le decía? 20 millones. 20 millones. Usted 20 millones. dice, si llamo, es una puerta al infierno. O sea, usted. Correcto. ¿Cree que claro. pudo haber sido tentado en un momento determinado? ¿verdad? Claro.
1: ¿Quién no puede ser tentado con una cantidad de esa, verdad? Sí. Lo mejor es deshacerse de eso inmediatamente. ¿Verdad? Para evitar tentaciones, porque somos seres humanos. Somos seres humanos y hay que evitar. Hay que alejarse del mal. Hasta la Biblia lo dice: aleja, aléjate del mal. El sabio se aleja del mal, dice la Biblia. Entonces, lo mejor era romperlo. ¿Para qué hacer una llamada donde iba a haber una comunicación, donde iba a haber eh, probablemente dudas que yo iba a preguntar de quién se trataba, eh, quiénes eh, eran. Entonces, evitar. Eso es hacer pactos con el diablo y lo mejor es evitarlo.
0: ¿Cruzó por su mente eso, doctor? ¿Cruzó, o en algún momento, decir, también una broma de mal gusto de alguien para ver si cae el doctor? A ver si cae. ¿Se le cruzó que también podría hacer eso o no?
1: Fíjese que sí, claro que sí Pero cuando yo hago público esto es por una razón Es cuando días después de que yo abro ese sobro y lo rompo El Partido Nacional hace una propuesta De que la votación sea secreta Ahí yo me preocupo Y ya le doy la veracidad de que no es una broma Porque si la votación Llegar a ser secreta, entonces sí se presta para comprar votos, para comprar conciencias y para comprar diputados, como se ha hecho anteriormente. Ahí es donde yo pongo la voz de alarma y si sí le doy veracidad a la nota y yo informo al coordinador general Manuel Zelaya Rosales de lo que está ocurriendo y él, junto con la presidenta Xiomara Castro, que es la mujer más informada del país, y su cónyuge, su esposo, eh, el, el expresidente Manuel Zelaya y asesor presidencial, estaban enterados también. Y solo quiero decirle esto, que el presidente Zelaya hizo un Twitter donde él menciona que en el 2016 y, y anteriormente, él daba unas fechas ahí cuando se eligió la corte anterior, hubieron diputados de nuestro partido que se vendieron, y puso la cantidad ahí, puede buscar el, el tuit del presidente Manuel Zelaya Rosales eh, y ahí él habla de cantidades y habla de que en este momento hay una huaca de 100 millones de lempiras. Y si lo dice él, es eh, porque maneja información de que tienen algún sector interesado, que puede ser del crimen organizado, que puede ser del narcotráfico, que puede ser exfuncionarios eh, metidos en actos de corrupción, que estén interesados en tener un fiscal para buscar protección en el fondo lo que andan buscando es protección y andan buscando inmunidad contrario a lo que quiere el pueblo hondureño que el pueblo hondureño quiere justicia
0: Ahora, en esas variables doctor y en el pasado se señalaba al poder mismo que los ofrecimientos y la compra de diputados venían del poder eh, ¿no descarta usted? ¿se podría dar que también el poder aquí busque si hay grupos por un lado que existe el poder por otro queriendo también lograr votos mediante ese mecanismo?
1: Bueno, fíjese que en este sentido nosotros tuvimos eh, anteriormente una elección en este Congreso Nacional que fue los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia y se hizo de forma transparente, se hizo, eh, si bien es cierto, se hizo en la noche pero ante los medios de comunicación y no se dio un centavo, ningún diputado puede decir que le ofrecieron ...o que dieron dinero para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia... ...a diferencia del anterior, que sí eh, fue secreta la votación... ...y de acuerdo a lo que está saliendo allá en las Cortes de Nueva York... ...sí hubo dinero para comprar eh, diputados... ...y también salió una declaración muy grave en los Estados Unidos... ...que para la elección de un presidente del Congreso Nacional... ...también hubieron narcodólares ya está saliendo en la fiscalía de Nueva York y aquí ni siquiera lo investigaron de oficio
0: Ahora, y al salir esto públicamente no ha salido otro diputado que diga a mí me apareció también este sobre es que comenzaba a aparecer o, o solo era con usted o había más sobres entenderíamos que, que si se buscaban votos tiene que aparecer otro diputado que diga a mí también aquí me apareció un sobre pero nadie, nadie ha hablado sobre esto doctor.
1: Fíjense que eh, yo no creo que yo sea el único que le hayan hecho algún ofrecimiento. Eh, hay rumores de pasillo de que a otros diputados les han ofrecido, pero sus razones tendrán por no decirlo públicamente. Pero sí. Si,
0: o que lo están analizando, si lo aceptan o no. no si, si no lo dicen hay dos cosas: o si hacen no quieren caer en el punto, o, o, o si están analizando o cayeron en la tentación, como usted mismo señalaba. Bueno,
1: esperemos que. No vayan a aceptar ningún tipo de soborno porque el pueblo los está observando. Está la prensa, están ustedes de auditores, está el pueblo hondureño vigilando también y todo aquel diputado. En el caso nuestro, de Libre, hemos votado en bloque. O si sea, alguno de los diputados se va hacia lo que está proponiendo el Partido Nacional a través del PSH, pues... Va a ser señalado por el pueblo Y este,
0: ¿y este movimiento así, eh, desleal, eh, nada ético, ¿usted considera, así como lo plantean, porque aquí la lucha se ve, Partido Nacional Partido Libre, donde están los dos grupos antagónicos, ¿que esos ofrecimientos vienen de ahí? ¿O los coordina el Partido Nacional?
1: Mire, tradicionalmente, eh, lo que ha sucedido es que el Partido Nacional eh, lo secuestró una banda de delincuentes o sea el nacionalista de a pie no tiene la culpa ¿verdad? si yo soy médico yo veo nacionalistas liberales y de libre de todos los partidos y platico con ellos el nacionalista de a pie no tiene que sentirse aludido cuando hablamos de eh, su partido porque fue secuestrado por una banda de delincuentes el Juan Orlandismo que está allá su hermano, está allá su primo está allá el, el, el cabecilla pero están las cabezas, pero era toda una estructura que sigue aquí en el país. Y estos son los que tienen mucho dinero, amasaron fortunas y que están dispuestos a pagar cantidades a diputados para favorecerse y decir a este fiscal queremos.
0: Ahora, usted eh, en esto, en el análisis eh, visto frío, puedes ver una institución más eh, contaminada que otra. Pero el narcotraficante, el delincuente, el que extorsiona, no lo busca por color político. Lo busca por si es útil en ese momento. Eh, lo que le quiero decir, igual que secuestraron al Partido Nacional, tendrán de otros partidos también, ¿o no? Y
1: claro es que, que
0: de sí. hecho se, se, se han visto y algunos que, que han desfilado y que podrían salir posteriormente. En eh, el correcto.
1: Si sí, el, el general Savión, exministro de mm, Seguridad dijo cuando capturó a los Valle Valle que habían varios carteles y habló del cartel azul y el cartel rojo, ¿verdad? Pero nosotros también dentro de nuestro Partido Libertad y Refundación porque no, es un, no, no somos una iglesia bueno, hasta en las iglesias dice la Biblia que existe la cizaña ¿verdad? Se nos pueden eh, meter personas ligadas al crimen organizado por eso nosotros en las ele próximas elecciones internas Además, su servidor va a proponer de que cada candidato, porque nosotros tenemos muchas corrientes y ahí en una corriente nos puede meter alguna persona relacionada al narco. Hay que pedir los antecedentes penales y a si esa persona tiene los antecedentes penales limpios, ya no recae en la institución que lo aceptó como candidato, sino que en las fuerzas de investigación.
0: Le pregunto, porque siempre y soy de las personas que en los espacios donde me toca hablar... Siempre le digo lo mismo. ¿Y esa unidad de política limpia qué es? ¿Un elefante blanco? ¿Una figura decorativa? ¿A qué le llaman política limpia? ¿Qué es lo que investiga esta institución?
1: Bueno, la unidad de política limpia recuerda que fue una recomendación de la Maxi, sí. que la sacaron eh, miembros del Partido Nacional, principalmente con algunos votos de eh, diputados liberales. En la unidad de política limpia tiene 13 representantes de los tres principales partidos. Creo que ahorita falta uno. Eh, en mi caso personal, a mí me investigaron hasta los calzoncillos. O sea, que a mí me estuvieron llamando, mire, doctor, y me mandaban las fotografías de los... Eh, yo hice unos afiches de esos de papel pues satinado. Mire, usted eh, tiene que venir a presentar el recibo de estos afiches que usted dio, de las burritas que usted dio, de todos mis gastos. Yo presenté un informe. Pero, óigame, hay quienes ¿eh? hicieron spot publicitario. ¿cuánto vale un spot publicitario en televisión? Son carísimos. En, en radio, en, en, bueno, en redes sociales también se puede pagar.
0: ¿Y cómo se explica ese hecho entonces que después aparezca que un alcalde fue detenido? O sea, que la unidad de política limpia no fue tan rigurosa con eso. Hubo fondos que se movieron y no llegaron a ellos.
1: Al parecer fue, fue estricto con algunos y con otros no porque en mi caso a mí me llamaron y me estuvieron llamando, mire, venga a subsanar porque aquí estas 50 burras que usted dio, no tiene respaldo, ¿y cómo va usted a respaldar si uno manda a las burras a una señora? Y una señora va a tener factura, no tiene sí. facturación. Pues.
0: Ahora, volvamos al tema de esto, de, de esta polémica de elección del fiscal. En el colectivo, la, en la gente que eso le escucha, algunos nos involucran, ya hay una duda, entonces, ¿quién, entre esos cinco hay dos, tres que son malos, habrá uno que sea bueno, porque si el Partido Libre cuestiona a los que propone el Partido Nacional con el PSH y el Partido Nacional cuestiona a los que ustedes proponen, nos están diciendo en concreto que, que son malos. pues. Uno favorece a un grupo, otro favorece a otro grupo. Ese, esa, es, esa es la lógica, eso nos indica. O sea, no son confiables las personas que están ahí para ser eh, fiscales.
1: Bueno, yo quiero decirle al pueblo hondureño si tiene alguna duda que los cinco seleccionados, cualquiera de los cinco está capacitado para ser fiscal y fiscal de adjunto porque pasaron exámenes previos, evaluaciones previas por una junta de proponentes donde hay sectores de la sociedad como la universidad, la empresa privada sociedad civil, el propio gobierno la Corte Suprema de Justicia un proceso muy similar al de la Corte Suprema de Justicia, solo que aquel era más engorroso porque eran 45 personas las que propusieron y de ahí tuvimos que escoger nosotros 15 actualmente habían más de 40, ellos eh, escogieron 5, así dice la ley, y esos 5 están aptos, cualquiera de ellos puede ser fiscal y fiscal adjunto. Y si pasaron la prueba, eh, cualquiera de ellos puede ser. Ahora, aquí hay que hacerle una aclaración al pueblo hondureño, que la Junta de Proponentes, si bien es cierto, mandó una calificación del 1 al 5, ¿verdad? Creo que la me mejor calificada fue la abogada Jenny Almendares, y luego no, no sé quién es el segundo, ¿verdad? Pero eh, nosotros no podemos escoger en ese número que mandó la Junta de Proponentes, porque entonces el, eh, no estaríamos agatando lo que dice la ley, que quien debe de elegir al fiscal general y adjunto es el Congreso Nacional, no la Junta de Proponentes. Entonces, por eso se creó una comisión multipartidaria, y cuando decimos multipartidaria, de diferentes partidos políticos, algunos cuestionaron en sus, los nombramientos de quienes fueron propuestos, pero es multipartidaria, y ahí se le dio otra calificación porque se hizo otra evaluación, y ahí fueron otras las cifras, porque son otras personas, son otras personas las evaluadoras. De ahí nosotros podemos elegir a quién es, eh, quién es el más apto.
0: Bueno, doctor, pero el fondo es este. Al margen de que esa calificación que dio la Junta Proponente no tiene vigencia, el Congreso tiene todo el derecho a hacer una nueva calificación, pero si los cinco están capacitados, ¿cuál es el problema de que llegue uno o que llegue el otro? El fondo es ese. Correcto. Si los cinco llenan los requisitos, entonces ¿qué? que se vaya cualquiera, Esa sería una posición normal, ¿no?
1: Aquí es donde podría ser una solución que, es que pueda destrabar este problema y podría ser una tercería, un tercer nombre de quien dirija. Porque el problema no es dentro tanto el... de los cinco. Dentro de los cinco. Porque aquí no es tanto el fiscal adjunto. Es el fiscal general, porque eh, donde sea siempre tiene que haber una cabeza, pues. No pueden haber dos cabezas. Y en la fiscalía hay una cabeza. El fiscal eh, adjunto es más administrativo. Fiscal general. Eh, puede salir un tercer nombre dentro de los cinco. Que pueda llegar a entendimientos de todas las bancadas. Eso podría destrabar esto. Mientras tanto, eh, hay otras eh, estrategias para que no se quede sin justicia el pueblo hondureño, porque el fiscal se fue para, el ex fiscal se fue para Nicaragua, a la Corte Centroamericana de Justicia, que si a mí me pregunta, una vez me di cuenta que existía, cuando estuvo un, un abogado, no recuerdo que fue vicedecano vice, vice de, de la Facultad de, de Derecho, pero de ahí el hondureño común no sabía de la existencia de esa Corte Centroamericana de Justicia y, y, y pregunta de qué me sirve a mí la Corte Centroamericana de Justicia más que para pagarle a alguien que esté allá en Nicaragua. Y otros piensan que fue muy buena jugada de Oscar Chinchilla irse a Nicaragua para evadir un probable requerimiento de los Estados Unidos.
0: Que fue en como un acuerdo, porque eso fue negociado desde el pasado, entre todos. O sea, le habían otorgado ese puesto, ya estaba
1: Ya estaba desde, listo. desde hace 10 años y tenía un permiso de 5 años, sí pero se lo tenía calladito porque nadie... o sea No,
0: si se conoció, recordamos se conoció, la noticia, se conoció. Se
1: conoció, claro que sí.
0: Es más, pero, muchos cuestionamos por qué le anticipaban una chambita a alguien, por qué se le anticipaba... Y siempre sabemos que todos tienen algún padrino. Y ahora se fue la señora Vera Rubí, que era la hermana de, del fiscal que había salido y que había dejado mala huella también en, en el ministerio público. ¿no? Es. es una Correcto. historia que no se puede cambiar. Así es. Ahora, eh, eh, doctor, usted decía, eh, no se puede dejar ni se puede seleccionar los calificativos que haga o la calificación que hizo la Junta Proponente porque el trabajo les corresponde a ustedes. Correcto. Pero hay otra realidad. Es que ni a ustedes los dejan. Porque se sabe que la elección del fiscal está fuera del Congreso y son gente poderosa que siempre han negociado los que deciden y al finalmente ustedes los diputados se vuelven obedientes y no deliberantes dígame si me estoy equivocando en esto o si la percepción sigue teniendo vigencia
1: <risa> mire la verdad es que en este caso eh, cada bancada tiene sus representantes en la mesa del diálogo en el caso del partido Libertad y Refundación es el diputado y secretario general Carlos Zelaya hermano del presidente o expresidente Zelaya, y está el jefe de bancada Rafael Sarmiento. En el Partido Nacional está en la mesa de diálogo Tomás Zambrano, que es el jefe de bancada, y en el Partido Liberal está eh, Mario Segura, y tienen autorizado también al vicepresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Eh, de los otros partidos, sí, yo desconozco quiénes estarán eh, representando, verdad pero básicamente son las tres fuerzas políticas las que están Tratando de ponerse de acuerdo y yo sigo insistiendo que el diálogo debe de persistir y continuar porque fiscal va a haber, tarde o temprano, fiscal general de la república va a haber. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
0: Ahora, le cambio de tema, doctor. Y usted primera vez que llega al Congreso Nacional eh, tuvo... Una participación activa durante la campaña, el tiempo de COVID, muchos, mucha gente se dio a conocer ese papel protagónico. Soñó, se vio como diputado y, qué, y y en aquel momento, ¿qué pensaba? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurrió que quería llegar a ser diputado?
1: Bueno, yo he estado en política desde los 15 años. Eh, tengo más de 35 años de estar en política. Hasta o que yo ya tengo más de 50 años de y eh, esta era mi tercera participación como candidato a diputado dentro del Partido Libertad y Refundación. O sea, soy fundador del Partido Libertad y Refundación, vengo del Partido Liberal eh, y hasta la tercera vez, dice la tercera es la vencida, yo llegué al Congreso Nacional. O sea, es una lucha larga para llegar al Congreso Nacional y eh, coyunturales también, ¿verdad?, porque... Mm -hmm. Eh, hay personas que se lanzan la primera vez y llegan al Congreso Nacional pero que sí. luchar 12 años para llegar,
0: luchó 12 años al ganar el Partido Libre pensó en la diputación o pensó que siendo médico también tenía la posibilidad de ser ministro de salud, se le cruzó por la mente
1: mire, lo del Ministerio de Salud lo hablamos con el asesor presidencial al inicio del gobierno y él me dijo claramente te necesitamos en el Congreso Nacional
0: pero sí aspiró a usted, sí, sí, le hubiera gustado ser ministro. Al,
1: al inicio, al inicio sí lo, lo hablamos con el expresidente Zelaya. Claro que sí, porque yo tengo una especialidad en salud pública, en urgencias médicas, y quería apoyar a nuestro gobierno en ese sentido, ¿verdad? Pero no se dio y eh, ahora estamos apoyando las políticas de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya en lo que respecta a su gobierno, ¿verdad? En todos los temas dentro del Congreso Nacional.
0: Ahora, hay eh, una pugna... de muy fuerte con el actual ministro. Y, y es bien difícil, como digo, una cosa es lo que uno observa, lo que escucha una parte, escucha de, de, de los otros, pero hay un punto que, que es el que debe prevalecer. Estar en el puesto al doctor Mateo no depende de él, depende de la presidencia. ¿Por qué se mantiene ahí?
1: <risa> bueno, eso solo la presidenta Xiomara Castro lo puede saber, ¿verdad? Pero ustedes Le sí están sí.
0: inconformes, ustedes sí no lo quieren. Mire,
1: claro. Eh, yo, al inicio, cuando miré la ruta equivocada, cuando él empezó a decir de que no iba a investigar a la ministra anterior, Alba Consuelo Flores, ni a la anterior, Yolane Batres, que de hecho la arrimaron a los tribunales y no sé si está en prisión domiciliaria, pero estuvo presa, ¿verdad? Por algunos delitos que se le acusan y ahora creo que está en prisión domiciliaria. Cuando él dijo en televisión que él no iba a investigar. ...a su antecesora porque era, sus hijos eran amigos de ella... ...o sea, es una decisión definitivamente equivocada... ...porque al no hacer cambios estructurales... ...en la Secretaría de Salud... ...y estar con el mismo personal... ...que ha sido acusado de tantos casos de hospitales móviles... ...de sobrevaloración, de mascarillas, de medicamentos... ...bueno, el CNA dijo tantas cosas... ...y la Fiscalía también en algunos casos, ¿verdad?... ...que salieron a luz... Eh, los actos de corrupción en Honduras, los más grandes se han cometido en el sector salud. Y al decir que va a continuar con una estructura así, yo dije, no va a haber mayor cambio. Y en efecto, no me equivoqué porque al estar con la misma estructura, ahí está, con el mismo problema. Ahora bien, eh, yo me detuve de seguir haciendo críticas en salud, siendo médico, cuando vi llorar al doctor Matio con lágrimas en sus ojos y muchos compañeros me dijeron, mira, tenés, así, tenés llorando al doctor Mateo. Y yo dije públicamente, dejaré de mencionar al doctor Mateo porque lo vi llorar, ¿verdad? Como niño, lo que no pudo o lo que no está haciendo como hombre. Y no me volví a referir al tema del doctor Mateo. De hecho, pasaron una lista a los diputados para que sacaran de su cargo al doctor Mateo. Y yo no la firmé precisamente para evitar... Cualquier conjetura o... ¿Quiere decir que, es que usted vio del...
0: lab... miró lágrimas sinceras ahí? ¿Lo conmovió, doctor, ¿Lo tocó en lo más
1: profundo? Mire que para mí eran lágrimas de cocodrilo, pero sí tengo entendido que alguna gente lo conmovió, pero eh, lo que sí es lo, lo que me estaban acusando a mí, que yo era el que lo había hecho llorar, ¿verdad? Entonces mejor dije, no lo vamos a tocar ya ni con el pétalo de una rosa. Así que tendrá que... Tomar la decisión la presidenta, ¿verdad? Si continúa o no. Ahora, hay varios mensajes claros que le han enviado, ¿verdad? Desde la presidencia. Cuando le dicen que él no va a ser encargado de construir los hospitales, sino que le pusieron ahí a una doctora, esos son mensajes de que no hay confianza. ¿No crees que ahí
0: fallan dos? Perdón, doctor, yo entiendo lo que usted está diciendo y es real. Se le dan mensajes, pero aquí hay dos cosas que uno debe analizar. Una, la falta de valor de la presidencia, de decir, bueno, no nos cumple, lo vamos a quitar. Tiene todo el derecho un, un gobierno de quitar al funcionario que no le sirva. Y la otra sería de él, en cuestiones de dignidad, de decir, bueno, los mensajes son aquí, me retiro. O sea, hay, do, hay dos partes que no están actuando con suficiente valor.
1: Bueno, eh, sí, eh, es, su apreciación es válida, ¿verdad? Pero, mire, estar en un lugar cuando le mandan mensajes a usted que no lo quieren tener y que ahora le dicen, bueno, ya usted no va a ser encargado de construir los hospitales. Ahora eh, el presupuesto va a ser para arreglar los hospitales, pero no lo va a manejar usted, sino que lo va a manejar otra secretaría. Son mensajes claros de que no goza de la confianza. Yo creo que todo esto tiene su validez. Recuerda usted en el gobierno del presidente Zelaya, en el, del 2006 al 2009, que él hizo cambio de ministro, creo que el primer año que tenía al diputado actual, a Marlon Large en el FIS, al profesor Pineda Ponce en Educación, a Gabriela Núñez en el Banco Central, eh, y a otros que cuando él los, les pidió la renuncia, después se tiraron de enemigos del gobierno. Entonces me imagino, y usted ve ahorita un ejemplo claro, Pedro Barquero renunció del gobierno, ahora enemigo acérrimo del gobierno. Entonces creo yo, de que no quieren eh, hacer enemigos en este gobierno ¿verdad? me parece a mí, esa es mi apreciación
0: ahora, como médico, cada quien tiene cada persona es individual cada quien tiene su, sus propios deseos, su, 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 propia, su propia forma de pensar ¿qué es más importante para un ministro o debería ser? como médico es decir, construir un hospital es parte de una obligación de un gobierno, pero como médico si usted dice, si yo soy el ministro ¿a qué le apuesto más? ¿qué quisiera? ¿Cómo que quisiera que me recordaran? ¿Por haber construido aquel hospital o por haber puesto orden o por haber dado medicamentos? ¿Cuál debería ser la aspiración o la suya? ¿Cuál sería hipotéticamente?
1: Mire, uno no puede, hasta, hasta esto es bíblico, uno no puede poner parcho nuevo en vestido viejo. De nada le sirve a usted parchar un, un vestido viejo si se le va a romper por otro lado. Lo que hay que hacer es eh, arreglar lo que está malo. ¿eh? Mira el hospital Escuela como está, mira el hospital de Tocóa San Isidro, que yo hice mis servicios de solidaridad. allá, saludos a la gente de Tocóa. Los hospitales están definitivamente en mal estado. Entonces Es mejor reforzar. Así como se está haciendo en educación, que se están arreglando las escuelas, hay dos mil millones para arreglar escuelas, así se debe de arreglar la red hospitalaria y de unidades de salud que tenemos. Primero, para después proceder a hacer lo segundo y construir los hospitales. Esa es mi apreciación personal, ¿verdad? Y capacitar al personal de la salud que los hondureños tengan acceso a la salud, porque usted puede ir al hospital, a escuela, pero esperar 10, 12 horas a ser atendido, eso no es tener acceso a la salud. Eso es un limitante. Y muchas personas se van de ahí, después de esperar 10, 12 horas, y se van a una clínica privada. Eso también es privatización de la salud. Esas cosas... Hay que corregirlas primero y ya después construir los hospitales. Esa es mi forma de ver el sistema de salud.
0: ¿Cree usted que el Partido Libre se ha deteriorado rápidamente en el poder, el, el grado de polarización que hay en, en Honduras? Para que hay polarización, obviamente son sectores enfrentados, pero el que sufre más en este caso, el, la factura más grande la lleva el que está en el poder, porque es el que debe de convencer a la población. ¿Cree que se ha deteriorado, doctor?
1: ¿Se considera que hay una imagen de radicalismo? Mire, la se ha hablado mucho del tema de polarización cuando la hizo famoso el Grío, eh, Gilberto Grío, eh, Gilberto Ríos, cuando él habló de, de querer polarizar. La verdad, la realidad es que eh, nuestro país está polarizado desde hace muchos años, desde hace siglos. ¿va? Francisco Morazán, cuando la Federación Centroamericana... En el año de la huelga del 54 estuvo polarizado el país, en los tiempos de Carías también, luego en la época de las dictaduras militares, de, en la década de los 70 y cuando nosotros volvimos al, al, al sistema constitucional en el 82, luego en el 2009 estuvimos altamente polarizados. Es más, creo que es la polarización más grande que ha habido porque hasta las familias se polarizaron. Si a mi persona. Eh, Familiares míos me dejaron de hablar, ¿verdad? porque unos eran nacionalistas y unos eran liberales. Mire, si nosotros movemos nuestro árbol genealógico, ahí va a bajar un liberal, va a bajar un cachureco, y ahora va a bajar uno de libre, ¿verdad? Las familias así son, cada quien escoge, ¿verdad? Y eso es lo bonito de la democracia. Creo que eh, la sociedad tiene mucho tiempo de estar polarizado. Ahora, ¿cuál es nuestro deber como partido y para mejorar imagen? Recuerda a nosotros, y aunque. ...muchos no les gusta... ...especialmente los cachurecos... ...nosotros no recibimos un estado... ...nosotros recibimos... ...un estado... ...no solo quebrado, resquebrajado... ...sin instituciones... ...totalmente narco -régimen. ...y eso lo hemos venido nosotros... ...eso es como hacer un rompecabezas... ...de dos mil piezas... ...que ustedes se lo entregan así en bruto... ...y usted empieza... Mire, a, ...y usted empieza... Por, ...por abajo, ¿verdad?... ...hay quienes empiezan por las orillas pero hay que armar ese rompecabezas, ese rompecabezas que se llama Estado, que se llama gobierno, y eso es lo que estamos ahorita haciendo, sentando las bases. Este año que viene, ya en esta semana se presentó el presupuesto general de la República, fue la secretaria la Secretaría de Finanzas, la abogada Rixi Moncada a presentarlo, y hay mayor inversión social. Y ojo, no hemos dejado de pagar la deuda eh, pública, la deuda externa, que recoge el 40% del presupuesto nacional de la República. O sea que pagamos 50 mil millones en deuda pública y privada. O sea que estamos altamente endeudados. Es como que, para que el pueblo entienda, es como cuando usted vaya, vive en un barrio y va a la pulpería a pedir fiado. Y le dan fiado y usted cada mes está pagando. Así era el gobierno antes, ¿va? Pedía fiado y pagaba. Pero viene usted y dice, déjeme abierto el libro ahí, déjeme la, la, la cuenta abierta. Y usted se va para Estados Unidos 12 años. Y cuando usted regresa de los 12 años, ese libro está así de deudas. Y le dice, mire, usted debe aquí 20 millones. ¿De dónde lo va a pagar? ¿Y sabe cuánto es la deuda externa de Honduras? La, de, la deuda total, 20 mil millones de dólares. Oígame, si estamos pagando 50 mil millones, ¿cuándo vamos a dar a pagarlo? Tal vez nuestros bisnietos terminen de pagarla Nos dejaron endeudados y hay que pagar esa deuda así como... Eh, esa, esa analogía que hice yo de esa persona que venga de Estados Unidos y le digan debe 20 millones, ¿de dónde lo va a pagar? Lo va a pagar sus bisnietos.
0: Usted cuenta la historia de su familia, donde hasta ahí mismo sintió la división y eh, las diferencias de criterios, de posiciones. ¿Se considera un radical usted, doctor?
1: No, en lo absoluto, en lo absoluto. Yo he aprendido en estos 35 años de lucha a no ser radical, eh, precisamente porque el ser dogmático, no nos permite avanzar debemos de saber que hay diversidad que hay diferentes formas de pensar que la democracia es eh, precisamente eso pesos y contrapesos, que hay personas que no van a pensar igual que su servidor que hay otras formas de pensar que hay que convencer al pueblo hondureño en el electorado de acuerdo a las ideas no de forma violenta de ninguna manera, ni amenazando ¿verdad? pero recuerde que cuando estuvimos en, eh, con Juan Orlando Hernández estuvimos amenazados y a mí me secuestraron y me metieron preso y me pegaron una cachimbiada que me dejaron inconsciente y aparecí en las emergencias del seguro social por gracias a Dios a los derechos humanos si no a mí me hubieran asesinado en el gobierno anterior eso no es democracia y algo que sí debemos de reconocer lo que en este gobierno no ha sido represivo ni las movilizaciones bueno antes un medio de comunicación eh, contaba cuántas protestas había, no sé cuántas protestas habían, pero ninguna de esas protestas fue reprimida y miren las protestas, después porque recibimos una olla de presión social. Y mire esa olla de presión ha venido disminuyendo. Problemas ahí, tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Canasta básica alta. Aunque hay guerra en red social. Doctor, claro. Usted ve que
0: hay una guerra en red social y que sí se nota la intolerancia para claro. cualquiera que opine contrario. Eso sí se está bien Sí, es para pero, todo el mundo.
1: pero fíjense que es, que es que las redes sociales, como y es la ventaja, es como ir al Estadio Nacional. Si usted va al Estadio Nacional, usted va a hacer catarse ahí. Y ahí quién se la gana más... Es eh, generalmente el árbitro, ¿no? es el que más le la gana. Pero de ahí el otro equipo contrario, si usted va con otro equipo, ahí la gente va a, eh, a acercatarse, o sea, eh, a, a desahogarse. Y así son las redes sociales, para desahogarse. Eso
0: de hablar de izquierdas, de derechas, eh, pareciera intrascendente para muchas personas, pero para otros sí fue un papel importante. ¿Cree usted que se comete un error estar llevando esto públicamente o es lo correcto hablar de que vamos a cambiar de, de, de modelo en Honduras?
1: Mire, hablar de izquierdas y derechas, el pueblo generalmente no entiende esos términos. Eso prácticamente eh, está para aquellos que fueron a la universidad, que llevaron sociología, que llevaron eh, filosofía, ¿verdad? Y prácticamente los que van a la universidad y que culminan, creo que es menos del 1% de la población. A la población eh, hay que hablarle en su lenguaje y qué es lo que necesita y darle resultados. Por ejemplo, ahorita hay un, es un fenómeno eh, el presidente Bukele. Ayer lo visitó el emir de Qatar. Eh, lo han visitado altas personalidades. Va a ir una comisión de Nueva York, la capital del mundo, al Salvador, para ver cómo está obteniendo los resultados. Y entonces lo que la población quiere son resultados. No de izquierdas ni de derechas, porque eso no entiende. La población lo que entiende es... Este me resuelve, este no me resuelve y eso es lo que va a pesar en el 2025 a la hora de las elecciones. Si nosotros como partido damos resultados al pueblo hondureño, vamos a ser electos. Si no damos resultados, vamos a ser castigados. en la junta.
0: ¿Quién podría ser eh, en su criterio la persona, pero que más allá de las palabras, a los hechos, que pueda o que intente unificar a la familia hondureña? Respetando los criterios, usted mismo lo señala, cuando usted pone la analogía del fútbol, eh, cada quien va a apoyar a su equipo, pero si juega la selección todos estamos en un mismo equipo, wow. eh, o sea, todos somos hondureños, pero por lo menos que nos miremos como hondureños y no miremos enemigos eh, por donde pasamos o que su idea no sea atropellada por otro porque no le gusta cómo piensa, ¿quién debería llamar a ese diálogo a, a tratar de hermandad al pueblo hondureño?
1: Mire, la clave de esto es la democratización del país, que haya democracia en todos los niveles, no solo cada cuatro años en un proceso electoral. Eh, bueno, nosotros tenemos eh, nuestra esencia, ¿verdad?, la consulta popular, consultar al pueblo en temas de país, un sí y un no, en, 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 en varios temas importantes, ¿verdad? Pero actualmente no hay un ambiente para hacer consultas populares. Si nosotros en el próximo gobierno, eh, el pueblo nos favorece con el voto, sí estaríamos más preparados para hacer consultas populares, eh, consultarle al pueblo temas tan importantes. Por ejemplo, lo del fiscal general, eh, si nosotros estuviéramos ya en el tema de, ple de plebiscito, que el pueblo hondureño es quien escoja el fiscal. Si en Estados Unidos el pueblo, los quiero, pueblos son los que escogen los fiscales.
0: Fíjese, fíjese que yo ahí sí, ahí sí lo analizo, doctor, más ampliamente. Usted me lo dijo hace algunos minutos, que no conocían los que estaban ahí. No conocían. Si no los conocí usted, si no los conozco yo como, como periodista, que estoy diariamente en un micrófono, no sé quiénes son. Imagínese el pueblo hondureño. Entonces, ¿cómo va a ir a votar el pueblo por gente que no conoce? A, a, ¿Adoptaría entonces posiciones partidarias? ¿Quedaríamos en lo mismo no crees, doctor?
1: Bueno, es que ahí depende de cómo lo vea. Mire, eh, el no conocerlo personalmente es una situación, pero el conocer la hoja de vida es otra situación, ¿verdad? No lo podemos conocer. Yo no conozco a ninguno de los cinco, personalmente, pero sí conozco las hojas de vida de ellos, ¿verdad? Eh, es más, se, se han investigado tanto que ya se sabe quién votó por un partido y quién no, y que tienen derechos, tienen dere eh, derechos civiles, derechos humanos, ellos tienen derecho a, vote, a tener un corazoncito por X o Y partido, ¿verdad? Entonces, eso no nos exime a nosotros de no votar y de no analizar las hojas de vida, porque al final un candidato lo que presenta es su hoja de vida, su trayectoria de vida, no el momento actual en que se presenta de candidato, sino que tiene que ver todo su vida pública y privada. Entonces, Ahora, a eso me refiero. Sí. Y, y tomando
0: esa idea que dice usted o, o ese anhelo de las consultas, las consultas no son gratis. Implica casi pasar en procesos electorales. ¿Cuánto cuesta nombrar una consulta? Y el día que consultemos por algo vamos a tener que consultar por todo. O sea, pasaríamos permanentemente, no sé, si yo me equivoco en eso, ¿pasaríamos constantemente en eso? ¿Y cuánto dinero tenemos para estar implementando consultas? Doctor, ¿se ha pensado en eso?
1: Bueno, la democracia es cara, la democracia no es barata. En los países más democráticos, ¿verdad?, que hacen consulta, invierten dinero. Pero aquí se malgasta dinero, se ha malgastado dinero en muchas cosas. Mire, en otros países, vámonos aquí a El Salvador, aquí nomás, Nuestro vecino, que hablamos casi igual y tenemos hasta eh, muchas cosas en común, como las pupusas. ¿verdad? un platillo típico nuestro que nos peleamos si son salvadoreños o son hondureños. Ellos tienen elecciones de presidente aparte y tienen elecciones de alcaldes y, y parlamentarios o diputados aparte. Y eso es mejor, y eso aspiramos nosotros los hondureños. ¿verdad? Tiene un costo, claro que sí. Pero ahí, ¿qué es la ventaja de ellos? Que los diputados que van a ser electos no se acobijan bajo la figura de un presidente, sino que esa parte, cada quien tiene su mérito en llegar, entonces eso tiene su costo, pero miren los resultados en el Salvador, pues creo que las consultas deben de hacerse, tienen un costo, pero al final el beneficio es mayor.
0: Sí, en ese caso al consulte mejor que tirar la moneda como sugirió un diputado de su partido. <ríe>
1: Bueno, fíjese que lo de la moneda en algunas leyes electorales está cuando hay empates. Creo que en la ley, él, él se refería porque un, un alcalde donde, que quedaron empatados, creo sí. que fue de San Luis, como Ayagua, ¿verdad? Sí. Y como quedaron empatados, se fueron a la moneda. Eh,
0: Pero aquí no hay empate.
1: A, aquí no, aquí,
0: aquí no, no hay empate porque no están en igualdad de, de puntos. Como sea... Ahí, la oposición lleva uno más no logran, pero pero llevan más en aquel caso era un empate, un empate técnico
1: sí. bueno, en este caso eh, algunos lo pueden ver de que la oposición tiene 74, nosotros 51 pero otros lo pueden ver también en el resultado final 0 a 0, o sea, no hay fiscal necesitamos 86 votos y nadie los tiene, o sea nosotros teníamos y, y seguimos sosteniendo el discurso de que eh, sin la bancada sin la participación de la bancada del partido nacional, no había fiscal y igual, el otro sector, sin la participación de la bancada libre, no hay fiscal. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, por lo menos las tres fuerzas políticas o ideal, todo el Congreso Nacional.
0: Finalmente, doctor, ¿cómo se mira usted al futuro? ¿Se mira en un futuro como ministro, si no lo pudo ser ahora como ministro de Salud? ¿Se mira como presidente de la República? ¿Se mira como
1: presidente del Congreso?
0: ¿Políticamente cómo se mira hacia el futuro?
1: Mire, el futuro político o el futuro es incierto. Eh, el pasado ya pasó, yo vivo el presente. Eh, estoy en el Congreso Nacional, voy a dar lo mejor de mí en, en el Congreso. Al inicio fui aprendiendo, tuve que aprenderme la ley, no fuimos capacitados ni en el Congreso Nacional. Recuerde que antes uno iba a una capacitación para presentar proyectos de ley. Yo tuve que ser autodidacta porque no tuvimos esa oportunidad en este Congreso y eh, nadie le enseña a uno a ser diputado, debería de haber un un curso introductorio sobre las leyes del país, principalmente los que no somos abogados, pero he tenido que leer mucho, mucho leyes ya, no ya no funciona el CIEL el Centro de Estudios Legislativos. No, eso no, no no, no funciona entonces, ahí es donde se ven los resultados cuando el CNA dice, bueno, hay poca producción legislativa o muchos eh, compañeros diputados eh, hablan cosas fuera de la ley, es precisamente por eso porque debemos de capacitarlo, así que yo veo el presente y me veo en el Congreso Nacional, presentando proyectos de ley a favor del pueblo hondureño. Eso es vivir el presente. Pero todos tenemos un sueño.
0: Todos tenemos de decir, si pudiera, me gustaría en el futuro. Si usted me pregunta a mí, yo podría decir, bueno, fuera de Radio América, me, me gustaría verme de tal y tal forma haciendo esto lo otro. Usted puede... imagino bueno, que sea detener, de decir...
1: En el futuro me veo haciendo lo mejor de mí mismo. En el puesto que el pueblo decida tenerme. Y hacer lo mejor de mí y mostrar lo mejor de mí, y siempre me gustó una frase que yo se la escuché al doctor Ramón Custodio López, la honestidad es una inversión a largo plazo, y eso es lo que veo yo en, a largo plazo, la honestidad mantenerla para que siempre tener la confianza del pueblo. No
0: doctor, un gusto tenerlo aquí en este podcast en el radar de Radio América, y espero seguir dialogando en cualquier momento, los temas son vigentes en Honduras, todo el tiempo, así que gracias doctor por habernos acompañado aquí en el radar
1: al contrario, gracias a usted Rodolfo colindre gracias también a todos sus eh, radioescuchas, televidentes y en redes sociales también, por habernos permitido y tener la paciencia de escucharnos, muchas gracias
0: el doctor Marco Eliu Girón nos acompañó en este episodio del podcast en el radar de Radio América gracias a todos y siempre invitados para un nuevo episodio
1: elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única